0: 変革への道こんにちは伊藤上一です私はデジタルガレージの共同創業者と取締役と、まあ、いろんな新しい企画を考えているけれども比較的にまだ暇な伊藤ですこの2年間僕の人生で多分一番暇だった2年からだんだん昔みたいに忙しくなってきていて、東京に戻ってきて爆発的にあの面白い人と美味しいご飯が食べれて、なんかワクワクしてますんで、そのワクワクどんどん増えていく私の道と、それと今日のゲストの竹村先生との本当に久しぶりの話をあの今日紹介したいと思います。今のヨーロッパの政治、それと僕が大好きなドイツのカオスコンピュータクラブとか、それともっと竹村先生ならばのパラダイムシフトとか、僕が大好きな複雑系事後適用型システムの話もぜひしていきたいと思います。今度日本でデジタルトランスフォーメーションとか NFT とかま、たなんかすごく大きなシフトが起きようとしてる感じがしてなんか今また技術だけじゃなくて文化とクリエイティブと快適なところもっとちょっと違うレイヤーでやらなきゃいけないような感じしません
1: そうですねあの結局テクノロジーをそのどう考えるかっていうことの前にその社会とか文化のパラダイムをどう考えるか。っていうう視点がどうしても必要でそこを見ないと結局テクノロジーをコントロールできなくなるっていうか人間の側にヒューマンスケールにこうなかなか持っていけなくなってしまうっていうのは大きな課題だと思うんですよねだから日本はどっちかというとそのクリエイティビティとテクノロジーっていうものが融合した世界だっていうのは。頭では分かってるんだけどなかなかこう実現するのは難しい時代をずっと続けてきたっていうか、まあ、そこは非常に今日本ではものすごく重要なポイントだなと思いますね
0: 。リサーチャーであのドナーメドウズっていう人がいて彼女はシステムのリサーチをしてたんですけどもシステムを変える時って技術を変えたりルールを変えたりいろんなこと変えることができるんだけどもそもそものゴールを変えるのがすごく重要で,、うん、でそのゴールはどこから来るかっていうとそのパラダイムからくるんだよねで、うん、それをちょっと社会に当てはまるとパラダイムが経済学と民主主義だととにかく自分がなるべくお金を稼いで,で他の人たちを勝ち抜いていくっていうのがパラダイムだとすると、まあ、ゴールはあのお金持ちになるのがゴールだったり大き会社を作るのがゴールだったりするんだと思うんですけれどもそうすると技術を変えたりルールを変えてもゴールを変えない限りあんまり世の中変わらないんですよねで例えでモノポリのゲームってもともとランローズゲームっていうゲームから来ていてランローズゲームっていうのはキャピタリズムがどんだけ社会にとって危ないかっていうのを子供たち教えるためのゲームだったんだけれどもであの実はみんなバンクラフトになって貧しくなるよっていうのを説明するゲームでただパーカーブラザーズが買った時にはそのいやゴールが自分がみんなを潰して自分だけ生き残るのがゴールだっていって。ルールほとんど変えてないんですよね、ゴールだけ変えたら違うゲームになっちゃうっていう感じで、でそういう意味で言うとその、いろんなデジタルとかいろんなものを変えるのはいいんだけれども、ゴールが今までと同じ
1: だと、あんまり社会変わんないんじゃないかなっていうのがちょっと心配ですよね。うん、もっとそのなんか、ね、大きなパラダイムを見ておく必要があると思うんですよね、その中国の SF 作家で、劉キ欣っていう人が。3BODYPROBLEM っていう SF 小説書いて、まあ、あれがあの比喩的に言ってたのは東洋と西洋とデジタルだと思うんですよその3体っていうのは 3BODY、うんうん、っていうのはで 3BODY っていうよりに 3Sphere って言った方がいいかもしれないで西洋と東洋って言っても今はもう特定の地域に限定されるものではなくて日本っていうのはどっちかというと西洋でもあり独自の文明でもあるっていう考え方もあるんですけどもしかしその3つはもともとその基本的な文化的な技術のレベルで対話できないんですよ。ウェストはアルファベットだしイーストはピクトグラムだったり、うん、デジタルはバイナリーその3つをどうやって対話させるかっていうのは天体物理学でスリーボディープログレムっていうのは、その3つは絶対調和できないっていう考え方なんだけど、それをこうなんとか対話の方向に持っていくっていうことが、まあ大きなまあ世界のパラダイムだと思うんですよね。で、そこにそのデジタルっていうのがある意味で非常に重要な役割を果たすっていうか、あるいは東洋と西洋が本当にある意味でこう融合できるかどうか。っていうことそうトゥーボディだと対話できるんだけどスリーボディだと対話できないっていうか<笑><笑>でそういう,こう考え方も一つ理解した上えでそうテクノロジーと人間のまあ関わりっていうものをこう考えていける逆にそういう時代が来てるんじゃないかなと思うんですよ
0: ね。うん、そうう、ね、ういう意味で言うとまた<笑>ちょっと違うレイヤーで言うとこの環境のレイヤーもそうだし今の社会のレイヤーもそうなんだけども、うん、科学的に言うとあの自己適応型複雑系システムで、うん、勝手に変わっていっちゃうんでだから直すって言ってもじゃあこれとこれとこればするとこうなるっていう直し方はできなくて文化を変えたりアーキテクチャを変えたり。いじってみたらどうなるかを見て学びながらいじっていくとかあとはもう多様性でもってみんながいろんなことをやっていくことによって正しい方向に進化していくとかその進化論的なシステムのいじり方だと思うんですよね環境問題にしても今の経済にしても大量生産とオプティマイゼーションでやっぱり発展の時代はやってきたからなんか機械的にこう分かりやすく整理しててきっっちりやれば治るっていう、まあ、鉄道を作るような感覚でデザインできるっていうふうにみんなまだやっぱり気持ちは文化はなってるんだけども、うん、そ,のそれはもうそういう政策じゃ無理でアジャイルで複雑でアダプトしながら多様な方法でやんなきゃいけない時代なのでだからそういう意味で言うと日本なんかはややきっちり整理してみんなで揃えてやるとかっていうのって。やっぱりそういうメカニカルの時代で自己適用型複雑系の時代じゃないんですよね。3ボディのやっぱりコントロールできるものをいじるための美学だと思うんですよね。で、それをこうどうやってトランスフォームするかっていうのが重要で、で、それをトランスフォームしないとコントロールできるシステムを作りたいっていうのがあって、で、今、それで多分すごい摩擦が起きてるような気がするんですよね。
1: そうですね。その自己適用型の複雑系。っていうのはもう僕もベルリンにいて隣のオーストリアの経済学のハイエクっていうのとミーゼズっていう人がまあ多分提唱した概念だと思うんですけどもベルリンという都市見てると本当にそ自己適用型の自己組織化していく複雑系なんですよね。ただ誰かが行政のガバナンスがこうしろとかああしろとかああ,あ,あやろうといったことはことごとく失敗して。うんうん、そのボトムアップで知らないうちに何かベルリンがスタートアップの街になってたみたいな、うんうんうん、そういうこううななんていうかな本当自己組織化していくエネルギーとか力っていうものはやっぱりすごく感じますし、ねそうですね、経済っていう言葉の代わりにあのハイエクはねカタラクシーっていう言葉を作ったんです。よねカタラクシーっていううのはなんかこう交換する科科学学交換の科学っていうか敵を共に変えてしまうとか自己適応型の,その複雑系の中にそのアプローチが埋め込まれていて、うん、その自然にそういった方向に向かっていくっていうか、うん、だからこう敵同士だった例えば行政ガバナンスとスタートアップとか個人っていうのはヨーロッパではもう20年ぐらい前からお互いが必要だってということをみんな分かり始めて、うん、決してこう仲たがいするだけではない敵対視することは良くないっていうかある,ある意味で対立してばっかりいるとあ,のあんまりいい結果を出てこないっていうことをなん,、うん、なんとなくこう、まあ、ベルリンの人なんかはよく分かり始めてきてて、うんあのまあ、ヨーロッパ全体ではどっちかというとあんまり昔のように。大企業行政とそのスタートアップや個人がそのずっと対立したまんまっていう考え方はもうないですねうんうんそれもなんか、ね、一つのなんていうかな時代のような気もします,そうですよ、ね
0: 、あの僕もちょうど先週クロアチアの結構パイレット系の友達あのハッカー系の友達と話してたら知らないうちになんか彼がグリーンパーティーの立ち上げに関係して選挙にハマって、バランスの方に回ってきていて、で、かなり反対性的な、まあ、クリエイティブコモンズの時代にクロアチアやってもらったチームなんですけど、なんか下手するとなんか大義士になっちゃいそうで、ただ心はあんまり変わってないんだよね。で、そういうまあパイレットパーティーとかもね、ドイツとかにもあったり、アンダーグラウンドのサブカルチャーの人たちがこう国会にいるっていうすごく面白い,い本当にですよねヨーロッパって
1: ケオスコンピュータクラブっていうベルリンのハッカーの大きな組織があるんですけどそこはチョイなんかもよく知ってると思うんですけど、まあ、そこ出身の議員とかいますからねはい
0: そうなんですよね僕もカオスコンピュータクラブよく行って一時期カオスコンピュータクラブアンバサダーかなんかやったことあるんですけど、でも、だもそ,だそういう意味で言うとあの面白いですね。日本だとあんまり政治にはそういうサブカルチャー系の人って出てきてないですよね。いな
1: いですね。まあ、その中にはいるんだろうと思うんだけど、やっぱりこう、すごくマイノリティで、やっぱりそういう文化そういうものと政治がもう分断されてしまっててそうなんですか
0: じゃそういう意味で言うとちょっと右寄りのポピュリズムからそっちにシフトしてるんですかしてますこれはヨーロッパ全体それともい
1: や少なくともドイツですね、うん、まあフランスは来年もうそのポピュリズムの,その右翼の大統領が生まれるかもしれないしもうかなり民主主義が崩壊しつつある国もいくつも EU の中にあってただドイツがやっぱりリーダーシップを取って EU 全体をまとめていく以外ないんじゃないかっていう感じですね。ベルリンンいううののは、もう1989年の11月で、ネーーションステートっていうものが崩壊して、うん、あのベルリンっていうのは都市国家になったんですよねソシティネーションっていうかこうで今起ころうとしてるのが本当に90年代にサイバーリバタリアンがユートピアとして考えてたインターネットネーションが生まれる可能性が出てきてるっていうかでそういう時代の中で本当に。それが可能なのかどうか、本当に今の僕らはその政治とかガバナンスにとどまるのか、うん、それともそのインターネットの,あの国家を選ぶのか、うん、ただ僕らは現実に生きていかなきゃいけないし、その肉体もあって、どこかに住む必要があるわけで、まあ、それをノマドのように3ヶ月ごといろいろ移動して生きていける人もいれば、そうはいかない人もいるんで。まあなかなかこれからすごい選択肢の時代ですよね。
0: まあ本当に竹村先生とこんなに深く話すのってもう多分10年ぶり以上なので、いややっぱりあのすごいですね。あのまあついていけないところも多分皆さんもあると思うんですけども、こういう竹村先生と一緒にあの重要な世の中のコンセプトとすっごいマニアックな話をあの一緒にあの混ぜていって、この視点から見ると、このデジタル改革、デジタル変革が分かりやすく語れるんじゃないかなっていうのをやっていきたいと思いますんで、まあ、今日の話も受けて、あの、官僚の人たちとか学会の人たちにいろいろまたワクワクするような話ができるといいなと思って、ちょっとこれからじっくり紹介していきたいと思います。あと、今日実は一部のメンバーたちにパイロットで、まあ、ズームで変革会っていうのを開いて集まっていただきました。逆に、なんだろうね、その別に短期的になんかこうオーガナイズしてみんなひっくり返そうっていうつもりじゃなくて、なんとなくこういろんな会話していろんな人と話してるうちに、なんとなく面白いアイデアが浮かんできて、そしてなんかこうネットワークが広がっていくといいなとかちょっと思ってるんだけど、ポッドキャストって日本って今ど,どういう位置づけになってんの結構アメリカもメインすごいメジャーになっちゃってるけど日本ってこれからなんだよねまだこれからですねでネットに詳しい方というか
1: まあスタートアップとかそうい
0: うヒッピーカルチャーがアップルを作って、うん、アップルが世界の一番大きい会社になったり結構そのシリコンバレーとヒッピーと音楽とアートとこうつながったことによって今のシリコンバレーがあってガファがあるわけと同じように今やっぱりちょっとなんかサブカルっぽいところもすごく今後の日本の財界とかにも影響があるんでなんとなくこの竹村先生のちょっとオカルト<笑>まあこれも本当にクラブイベントの企画をよくやってた竹村先生と僕もだんだん懐かしい気分でどうやってこの新しいコロナの時代、ズームの時代で、クラブで起きたようなセレンディピティとワクワク感を味わえるバーが作れるのかっていうのをいろいろディスカッションして、で、なんか一時期ズーム飲み会が流行ったらしいんですけど、なんか最近流行ってないみたいなので、この今の環境とこの今の時代で、レギュラーの集まりで何が一番面白いかなっていう話はできて、だんだんちょっとなんか光が見えてきたので、あの、それもいずれか皆さんに紹介したいと思いますそれでは今日はこの辺でまた次回のジョイ・イートズ・パードキャス変革への道をお楽しみにデジタルガレージは危険な海に最初に飛び込むファーストペンギンスピリットを創業以来大事にし続けていますこれから来る Web3 オープンソース時代を見据えたテクノロジーで新たなビジネスを生み出す仲間を募集しています番組詳細欄にあるリンクよりぜひご覧ください「NEWCONTEXTDESINAR」「ディジタルガラージ